0: Kegyelem még és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk János Evangéliumának a negyedik részéből, a negyedik rész hatodik versétől a huszonnegyedik versig. A felolvasandó rész terjedelmére tekintettel ülve hallgassuk meg Istennek igéjét. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy enni valót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, akitől ezt a kutat kaptuk, aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, örök életre buzgó forrás lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az, 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 az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, Mert öt férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a helyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a helyen és nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Mi azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is azt kívánja, hogy ilyenek legyenek az őt imádók. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Isten tegye áldottá igényének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most gyertek, emeljük fel szívünket és imádkozzunk. Urunk, mi is szeretnénk rátalálni a helyre, az időre, az alkalomra, amikor téged imádhatunk, téged tisztelhetünk, téged hallgathatunk. Add, hogy a mai óra ilyen lehessen. Nem az óra és nem a hely, hanem a te jelenléted az, amely egy pillanatot, egy alkalmat a veled való találkozásá tehet. Urunk, jöjj el az életünkbe, jöjj ide az Isten tiszteletünkre, jöjj és áld meg az esztendőnket, ami előttünk van, hogy veled való közösségben, tőled megáldva, tőled megszentelve, a te és igéd által felemelve tölthessük itt óránkat, életünket, minden szolgálatunkat. Köszönjük, hogy meglátogattál minket, köszönjük, hogy megszólítasz, köszönjük, hogy találkozhatunk veled, még akkor is, hogyha sok ilyen találkozást, igei, alkalmat, sok veled való közösséget elszalasztottunk, elrontottunk már, mégis igyekszünk megbecsülni azt most is és ezután is. Legyen a veled való találkozás valóban ajándék, kiváltság, öröm és ünnep, amely bearanyozza nemcsak az órát, de az egész hetet, hónapot, az egész életet. Légy itt most, hogy az üzenet, amelyet elkészítettél, az valóban a szívünk közepébe találjon. Hogy ne csak emberi szavakat, emberi gondolatokat, hanem a te életet adó igédet hallgathassuk. Bocsáss meg, hogyha sokszor ezt elmulasztottuk, bocsáss meg, hogyha sokszor vakok és érzéketlenek, ha feledékenyek és restek voltunk a te igédre. Legyen most a te jelenléted figyelmeztető, felhívó, kíváncságot, kívánságot, ébresztő, Jelenlét, hogy az igédet, az üzenetedet be tudjuk fogadni. Ezért kérjük a te lelkedet, én is meg az életünket, a szívünket, nyisd meg ott minden bezárt, beszáradt, befalazott ajtót, hogy eljusson az oda, ahova te szántad az életünk közepébe. Így kérünk, áldj meg most a te igéddel, hogy rád figyelhessünk, hogy veled és egymással igazi testvéri közösségbe lehessünk. Amen. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szentelkének Lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, János Evangéliumának a negyedik részében, a tizenötödik versben, a következő képen. Az asszony erre ezt mondta, Uram, adj ne, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, János Evangéliumának az egyik legismertebb párbeszédét olvastuk, a Samáriai Asszonya való párbeszédet a mai újszövetségi igeként, vagy legalábbis annak egy része a mai új szövetségi Ez egy hosszabb párbeszéd, vagy inkább úgy mondanám, hogy egy párbeszéddel induló majdnem, hogy ige hirdetésé lesz, egy érdekes jelenet, van egy párja is, egyébként a János négy előtt a János három, a Nikodémussal való párbeszéd, ami sok mindenben különbözik ettől, de nagyon sok minden hasonlóság van a két párbeszéd között. Mind a kettő méltán híres, és méltán lett ige hirdetéseknek, igei választásoknak az alapja, mert nagyon fontos, szinte szállóigeszerű, emblematikus igék vannak ezekben a bibliai történetekben. Az egyik jellemző közösség, vagy hasonlóság a két történetben, a két párbeszédben, hogy mindegyik többszintű, többdimenziós párbeszéd, és nem is nagyon tudja az ember mindig, hogy éppen hol járunk, hogy most tényleg csak arról van szó, amit a szavak mögött elsősorban sejtünk, ivóvízkérdésről van e szó, meg a kútról van e szó, vagy már régen valami sokkal többről, hogy szimbolikussá válik ez a beszélgetés, tulajdonképpen az első pillantó kezdve, de hogy hol emelkedik el a hétköznapoktól a párbeszéd, az adott téma, az adott mondat, azt nagyon nehéz megállapítani. Tulajdonképpen csak abban vagyunk biztosak, hogy most már nem az ivóvízről van szó, hanem valami sokkal többről. Egy kicsit olyan ez a párbeszéd, mint egyébként Jézusnak a példázata is, mint amikor a repülő elemelkedik a földtől, hogy annak több fázisa van, és mindig az ember csak utólag vesz észre, szóval, hogy most már egy kicsit tovább ütöttünk. Emlékszem, amikor először ültünk repülőgépen, akkor ez nekünk nagy élmény volt. Már attól megneszültünk egy kicsit, amikor a repülő elhagyta a beszálló helyet, és elkezdett ott a repülőtéren csalinkázni, és kereste a pályának az elejét. A hugomnak a mondása az szállóigévé is vált, mert azt mondta, hogy hát, ha ilyen a repülés, akkor ő nem is fél de ez még ugye nem a repülés volt, még csak gurultunk ki a kifutó pálya elejére, aztán elkezd gyorsulni a repülő, aztán megemelkedik az orra, aztán egyszer csak egy ilyen rugásszerű pillanat van, amikor elemelkedünk, és hirtelen zuhanni kezd a föld körülöttünk, és akkor tudjuk, hogy na most már repülünk, de hogy mindig csak az utolsó pillanatban veszük észre, hogy elhagytunk egy fázist, ez már nem a gurulás, ez már nem a gyorsulás, most már a levegőbe vagyunk, most már repülünk, és akkor már... Ez megkérdőjelezhetetlen. Hát így vannak néha Jézus példázatai is, hogy azt érezzük, hogy ez most már nem az vízről szól. Ez most már nem a magvetőről szól. Ez már rég nem a szőlőmunkásokról szól, hanem itt már az üdvösségről van szó. Hanem most már repülünk, és fölülről látjuk azt, ami először még csak ilyen guruló táj volt, egy guruló kis történet volt körülöttünk. Itt is valami ilyesmiről van szó hogy ez a párbeszéd az ivóvíztól indul ki, és valószínűleg a szó szoros értelmében, a szó eredeti, fizikai értelmében, először az ivásról és a vízről van szó, de aztán egyszer csak észrevesszük, már ez a mondat is valószínűleg utána van annak a pillanatnak, amikor észrevesszük, hogy itt már rég nem a fizikai szükségletről, ivásról és vízről van szó. Hanem hát miről is? Ugye ez lenne a Kérdés, Ez lenne a feladat, hogy ebből az egyetlen mondatból, amit az asszony mondit Jézusnak, megpróbáljuk megérteni, hogy miről szól ez a beszélgetés, és hogyha egy második feladatot is kitűzhetünk magunknak, akkor az így szólna, hogy ezen a példázaton keresztül, vagy ezen a mondaton keresztül egy kicsit teszteljük, egy kicsit ismergessük a saját viszonyunkat az Úr Jézus Krisztussal, a saját kommunikációnkat, hogy mi mit válaszolunk az Istennek, mi hogyan beszélünk az Istennel, és hol tartami a mi kommunikációnk, a kigurulástól, a repülésig, melyik fázisban vagyunk éppen. Tehát jó lenne megérteni, hogy ott és akkor az az asszony, mit mondott Jézusnak, és éppen ki mire gondolt, de ennél már csak egy lenne jobb, hogyha azt tudnánk, hogy mi mit mondunk neki, és mi mit gondolunk, és az Úristen mit gondol akkor, amikor éppen velünk beszél. Tehát mindig egy picit utaljunk vissza, próbálkozzunk vissza a saját viszonyunkkal arra koncentrálni, miközben ennek az asszonynak a mondatát vizsgálgatjuk. Miről szól ez a párbeszéd? Hát először arról mondja ez a mondat, hogy az Isten, hogy Jézus Krisztus egyszer csak megszólít minket. Adj innom! Az első pillanatban még nem lehet tudni, hogy ez az Úr Istennel való párbeszéd lesz, mert mindenki más is így kér vizet. Mindenki más is. Minden más helyzet is így kezdődhet. Hogy adj innom! Elindul egy olyan Jelenet egy olyan párbeszéd, amelyet az Úristen kezdeményez, de az első pillanatban még valószínűleg ezt nem ismerjük fel. Adi is azt mondja, ugye, hogy csendesen és váratlanul ölelállt minket az Isten. Egyébként van, amikor nem csendben és nem váratlanul, hanem nagy harsogással és nagy csindadratta közepette, vagy nagy vihar közepette, vagy sok-sok imádság után, és nem váratlanul, hanem éppen nagyon vártan és óhajtottan szólal meg az Úristen, azt gondolom, hogy nem a csendesség és nem a váratlanság az, amelyik fontos, hanem a személyesség. Az a személyes hangvétel, ami itt is megjelenik. agy innom! Az a személyesség, amikor nem lehet eltéveszteni, hogy most rólunk van éppen szó. Amikor az Úristen megszólít, az nem ahhoz hasonlít, mint amikor az ember egy újságcikket böngészik, vagy szörföl az interneten, vagy egy körimélbe beleolvas, de még csak nem is olyan, mint amikor SMS-t kap, és megpróbálja kibogózni abból a 160 karakterből az életét, az üzenetet, hanem az valami nagyon személyes, nagyon jól érthető, mással össze nem tévezhető párbeszéd. Amikor nincs is ott más tulajdonképpen, még ha fizikailag jelen is van, de nincsen más csak te, meg csak ő. A történet azzal kezdődik, hogy Úristen megszólít, és csak ő van ott, meg csak te vagy ott. Az első kérdés az, hogy ez megvan-e, ez az élmény, hogy ezt ismerjük-e, hogy visszaemlékszünk-e az elmúlt hétből, vagy az egész életünkből erre a párbeszédre, vagy ezekre a párbeszédekre, amikor csak ő van, meg csak te vagy. Mert ha ez megvan, akkor lehet a második lépésre tovább menni. A második lépés az, hogy az ember válaszol. Az őt megszólító Istennek. Ez egy kijelentő mondat, de tulajdonképpen először kérdést jelent, hogy válaszol az Isten? Bocsánat, válaszol az ember? Válaszol az Isten megszólítására a megszólított ember? Gyermek koromba volt egy könyvsorozat, amit nagyon szerettünk, újra kiadták már Janikowski évának ezek a négyszögletes gyerek könyvei, biztos sokan ismerik abban, volt egy ilyen, hogy felej szépen, ha kérdeznek arra szocializálni, tanítani a gyereket, hogy a felnőttekkel is, a nála nagyobbakkal is bátran, érthetően kommunikáljon, válaszoljon. Ezt minden gyereknek meg kell tanulni, mindahogy minden embernek meg kell tanulni, felelni szépen az Úristennek, hogyha az Úristen őt megszólítja. Ez ugyanolyan nehéz és ugyanúgy tanulni kell, mint a gyerekeknek, hogy a felnőttekkel hogyan beszéljenek. Nem mondom, hogy az elsőre megy. Lehet, hogy csak a sokadikra. De egyszer az embernek válaszolnia kell az Istennek. Ez a textus tulajdonképpen ezt mondja második gondolatként, hogyha egy picit másképpen fogalmazzuk meg, hogy jó lenne beszédbe elegyedni az Úristennel. Jó lenne beszélgetni Krisztussal. Nem könnyű, nem biztos, hogy előszörre sikerül nem biztos, hogy az ember fölfedezi, hogy már régen szólongatja őt valaki, de mégiscsak ezt kellene. Lehet, hogy az elején az ember ettől elmenekül. Lehet, hogy nem meri fölvállalni ezt a konfliktust, ezt a, ezt a találkozást. Hogy nem tudja, hogy és akkor mit mondjak, vagy akkor miről tudnánk mi az Úristennel beszélni. Megint egy emberi példa jött eszembe, Eszterháza Péter írja a kitelepítésükről, őket kitelepítették ugye az ötvenes években, hogy az ő nagyapját is velük együtt telepítették ki, aki egyébként korábban miniszterelnök volt az országban. És berakták őket egy Kulák családhoz, hogy egymást büntessék ott a nagy 50-es években, és hát próbáltak próbált ez a két társaság egymással valahogy kommunikálni. És egy kommunikáció az mindig félrement, amikor a nagypapa próbálta a miniszterelnök, a volt miniszterelnök, a nagypapa próbálta a háziakat megszólítani és kereste azokat a tárgyalagos témákat, amivel ő, a volt miniszterelnök arisztokrata, tudna egy egy gazdával beszélni. Mindenféle mezőgazdasági témákkal próbálkozott, de a háziakhozok elszaladtak, mint a bakfisok elkerülték ezt a kommunikációt. Mert nem tudták elképzelni, hogy miről tudnának ők a volt megbuktatott, megalázott miniszterelnökkel, aki mégiscsak egy valaki, hogy ők mivel tudnának beszélni. Kedves testvérek, sokszor van így ember és ember között, hogy miről tudnék én beszélni vele. Hogy nem jobb be tényleg elsomfordálni, hogy elinalni a beszélgetés elől. És ez ugyanígy van az Istennel is, hogy az ember az elején még ott tipródik, hogy na jó, megszólított az Úristen, de most mit mondjak neki? Vagy mit válaszoljak? Vagy mit kérjek? Vagy hogyan tudnánk mi ketten beszélgetni? Ez az asszony is elég nehezen indul. Ide-oda csalinkázik ebben a beszélgetésben. Néha úgy érzi az ember, hogy rátérne a lényegre, néha meg azt érzi, hogy ez az, hogy menekül Jézus elől, és mindig valami másba kezd bele, olyanba, amihez ő tulajdonképpen nagyon nem is ért, de hogy próbál kimenekülni a személyesség elől. Nem könnyen indul az, amikor az ember elkezd válaszolni az Úristennek. De hát mégiscsak erről szól ez a történet. Ez az az, hogy válaszol. Nehéz eldönteni, hogy érti-e már Jézust, de mégiscsak folyik ez a párbeszéd. Folyik az Úristennel való párbeszéd. Ez egy második kérdés, hogy válaszoltunk-e már az Úristennek, és hogy lehet-e azt mondani, reális leírása-e az Úristen és a mi viszonyunkra az, hogy folyik közöttünk a párbeszéd. Lehet, hogy egy kicsit ilyen menekülős, lehet, hogy egy kicsit kusza, lehet, hogy olyasmiről beszélünk az Úristennel, amihez tulajdonképpen nem is nagyon értünk, de mégis kérdés van, válaszon. Egyik beszél, másik beszél. Ez egy folyamat már, ami csak valamelyik irányba halad. És nem csak, hogy válaszol ez az asszony, harmadik lépés, nem csak, hogy válaszol, hanem meg is szólítja ezt az embert, azt a názáreti embert, azt a zsidót, aki ott ő vele, és kimondja azt, ami ennek a beszélgetésnek tulajdonképpen már az egyik fordulópontja lesz, Uram. Ki kell mondani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus. Az asszony azt mondja, hogy Uram. Én belátom, hogy ez egy kicsit olyan prédikációs mondat most, hogy kicsoda neked az Úr Jézus Krisztus, de akármennyire patetikus vagy prédikációs, alapvetően tényleg erről van szó. És még akkor is arról van szó, hogyha abban még egyelőre biztosak lehetünk, hogy amikor az asszony itt azt mondja, hogy uram, akkor még csak a protokollnak felelnek. Akkor még tulajdonképpen nem azt mondja, hogy te vagy a megváltóm, hanem megszólít egy mestert, egy rabbit, egy számára tisztelendő embert. Még egy embert szólít meg, tehát ez az uram, ez még nem az az uram, amit majd pálapostól fog mondani, hogy... Nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, meg csak úgy mondhatjuk ki, hogy Uram, hogyha erre a szent élek", indít minket, lesz majd egy olyan megszólítás is. Ez az asszony is fogja azt mondani, hogy nem ezéje a Krisztus. Tehát ez az Uram, ez még egy nagyon kezdeti megszólalás, de már arról beszél, hogy te ki vagy, és hogy meg kell fogalmaznom magamban, hogy nekem milyen viszonyom van veled. Megszólít minket az Úristen, és... Ha nem az első, nem a második, nem a harmadik, de valahol az ötödik körben ki kell fejezni azt, hogy miközön van nekem ahhoz, akivel beszélek. Kicsoda nekem, Jézus. Ez már tényleg erről szól. Akarva, akaratlanul, tudatosan vagy nem tudatosan, de az ember elkezdi saját magának is megfogalmazni, hogy kicsoda nekem az Isten. Micsoda, milyen a viszonyom azzal, akivel beszélek. Közeledés ez az Úristen felé. Közeledés az első kezdeti beszélgetéstől, az agyinnomtól, az ivóvíz problémától közeledünk a lényeghez, mert már arról beszélünk, hogy ki az, akivel én beszélek. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ettől a beszélgetéstől, vagy ebből a beszélgetésből nem következik az, hogy minden folyamat, amit az Úristennel lejátszunk, az közeledés. Mert ennek megvan a fordítotja is. Az az érzés, hogy mi egyszer már beszéltünk az Úristenről a lényegről, Mi egyszer már beszéltünk az Úristennel a lényegről is, de már régen nem arról beszélünk. Lehet az Úristentől távolodni is. Lehet az az érzése az embernek, hogy már régen nem őszinték az imádságaim. Pontosabban, már régen nem is imádkozom. Van valamilyen viszony az Úristennel, mert én gondolok rá, meg biztos ő is gondol rám. De templomban nem járok, ige hirdetés nem hallgatok, imádkozni nem imádkozom. Néha egyet-egy-egyet sóhajtok, de most már csak ennyi. Tehát a viszony az nem mindig közeledő. Itt most az, meg azt reméljük, hogy majd mindig is az lesz, hogy a kezdeti, sekélyes problémától eljutunk a nem ezéje a Krisztus kérdésig, de azért nem minden viszony ilyen. Néha talán hullámos. Azt reméljük, hogy nem csak ilyen lefelé ívelő, hanem utána majd meg elindul fölfelé is. De mind a két esetben, vagy bármilyen esetben ez a kérdés, hogy merről merre tart a beszélgetésünk. Eljutunk-e odáig, hogy megfogalmazzuk, hogy kicsoda nekünk az, akivel beszélünk. Ez már a harmadik lépés, de jön a negyedik, ami tulajdonképpen majd a lényeg lesz, az, hogy nem csak válaszol az asszony erre a kérdésre, vagy kérésre, hogy adj innom, hanem kér is valamit Jézustól. Kér is, ami azt jelenti, hogy bízik is benne. Azt gondolja, hogy van valami, amit ez az ember, ez az ismeretlen, ez az engem megszólító, ez nekem tud adni. Sőt, valami, ami fontos. 15. vers így szólt, Uram, ad nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Ez ennek a mondatnak a súlypontja, ennek az igehirdetésnek a középpontja és fő üzenete. Uram, az életem közepén üresség van. Uram, változtasd meg az életemet. Az ivóvíztől indultunk valamikor egy fél órával ezelőtt, de itt, most és nálad minden megváltozhat, nem az ivóvízkérdés, hanem az egész élet. Uram, változtasd meg az életemet. Rilkének van egy híres verse, ugye, ami így fejeződik be. Változtasd meg, élted. Kedves testvérek, ez a történet arról szól, hogy ez nem megy. Ez egy nagyszerű vers egyébként. Minden elismerésünk Rilkének, de az, amire szükségünk van, az így nem fog menni, hogy te majd megváltoztatod az életedet. Ez az azt, hogy ez ötször vagy hatszor akarta megváltoztatni az életét, azóta is arról beszélnek. Még Jézus is tudja, Jézus is belelát hogy öt férjed volt, és akivel most is, ez nem a férjed. Ez mind-mind egy nagy-nagy változtatási kísérlet, és ez az asszony egyre lejjebb megy. Vagy, mondjuk, jobb esetben ott topog, ott vesztegel az életének a kudarcán, az életének a szemétdombján. Azt mondja ez az asszony Jézusnak, Uram, változtass meg az életemet, mert itt nagy változása lenne szükség. Egy helyben veszteglek, rossz helyen veszteglek, a szégyenben, a kitaszítottságban, A saját életem kudarcában. Elég nehéz megkérdezni magunktól, hogy ezt ismerjük-e? Ismerjük-e azt, amikor megszólít? Ismerjük-e azt, amikor válaszol? Válaszolunk? Ismerjük-e azt, amikor párbeszédben legyelünk? És ismerjük-e azt, amikor azt mondjuk az Istennek, hogy Uram, változtasd meg az életemet, mert én magam csak egyre rontottam azt? Uram, változtasd meg az életemet, mert annak a közepén egy nagy hiány van. Annyi minden hiányzik az ember életéből, és sok embernek az életéből más-más dolog hiányzik. Tehát nem ugyanaz a válaszunk, amikor hallgatjuk ezt a párbeszédet, nem ugyanott van az a hiány, de az közös, hogy valahol belül, és ott egészen a közepén a lényegi dolgoknál van a hiány, és az is igaz, hogy az ember egy idő után rájön, hogy ha ezt valaki más, valaki nálunknál nagyobb nem változtatja meg, akkor csak becsapjuk magunkat. Most persze új év után néhány nappal az emberek vannak nagy fogatkozásai, meg van ilyen évi fogadalom, hogy ezt vagy azt másképpen fogjuk csinálni. De ilyen fejjel az ember már tudja, hogy ez nem változtatja meg az életünk fő sodrát. Ez apró, egyébként önmagában lényeges dolgokat tényleg megváltoztathat. De nekünk nem arra van szükségünk, hogy lefogyjunk, meg hogy megtanuljunk egy új nyelvet, vagy hogy megpróbáljunk a munkahelyünkön változtatni, hanem az, hogy az életünk általában változzon meg. Uram, ad nekem ezt az élővizet. Ennél kevesebb, ennél kisebb, ennél lényegtelenebb kérdése és válaszra itt most nincs is lehetőség. Kedves testvérek, a textus, amit felolvastunk, a változásról szól. Sokszor úgy jön az a változás, az életünknek a megváltoztatása, hogy nem is veszük észre, vagy előre nem tudtuk, hogy ez lesz majd belőle. Sokszor úgy jön az Isten, hogy előre nem tudjuk, hogy majd az Istennel fogunk találkozni. Hogy nem sejtjük előre, hogy ez tulajdonképpen az Úr Istennel való párbeszéd, amit elkezdtünk. De jön. Ez az ige azt mondja, hogy de jön és még egy samáriai asszonyt is megtalál, pedig Jézus és a samáriai asszony között rengeteg fal volt. Sok prédikáció kezdődik ugye ennek a taglalásával, hogy mennyi minden választotta el Jézust és ezt az asszonyt. De Jézus ezeken a falakon állt, és egyszer csak ott van, és egyszer csak megszólít. 2015-ben is egész biztos lesz ilyen beszélgetés. Azt reméljük, és azt kívánom én is, hogy ne csak az egész életünkre, de egy-egy kis részletkérdése is legyen fülünk, amikor Jézus megszólít. És fordítva, ne csak a részletkérdésekre, ne csak 2015-ös esztendőnk egy-egy feladatára, hanem az egész életünkre nézve is halljuk meg az ő megszólítását, válaszoljunk neki, elegyedjünk vele párbeszédbe. Amen. Urunk, te biztos... Tudod és látod, hogy éppen milyen párbeszédben vagyunk veled, mi volt az elhangzott utolsó mondat, kérdés vagy válasz. Meg azt is látod, hogy azt hallottuk-e, hogy komolyan vettük-e a te mondataidat. Biztosak vagyunk abban, hogy te hallottál minket. Hallottad a kéréseinket, a könyörgéseinket, a sóhajtásainkat. Hallottad a háladó imádságunkat, a sok mindent megköszönő Sok mindenért hálát adó, elmondott óévi vagy újévi imádságokat. Láttad és hallottad azokat a kéréseket, amelyeket a jövőre nézve tettünk, mert mi nem látjuk ezt az előttünk álló évet. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de tudjuk, hogy te tudod, tudjuk, hogy te látod, hogy a te pillantásodban együtt van a múlt, a jelen és a jövendő. Kérünk, válaszolj nekünk! és ad hogy mi is válaszoljunk neked. Azt kérjük, hogy a 2015-ös esztendőnk egy folyamatos párbeszédben teljék. Nem csak egymással, hanem veled. Nem csak egyen-egyenként veled, hanem mind gyülekezet, mind közösség is. At, hogy ez a párbeszéd hosszú legyen és teljes. Ad hogy soha meg ne szűnjék, hogy ne legyenek benne vakfoltok, hogy ne legyenek benne nagy-nagy hallgatások, ne legyenek benne érzéketlenségek, süketségek, oda nem figyelések hanem legyen mindig éber ami fülünk és szívünk a te megszólaló igédre. Legyen bizalom a szívünkben, amikor mi szólunk, kérünk, amikor mi fordulunk hozzád. Add, hogy ez a 15-ös év a veled való párbeszéd éve lehessen ismét, amikor úgy szolgálunk, úgy döntünk, úgy lépünk, de még úgy is pihenünk, hogy veled közösségben vagyunk. Ezt a Folyamatos párbeszédet, ezt a folyamatos kapcsolatot kérjük a magunk és a szeretteink számára is. Hadd legyünk melletted halló és látó távolságba, hadd legyünk közel hozzád. Akkor is, hogyha lent vagyunk, ha mélyen vagyunk, ha szomorúak vagyunk, akkor is, hogyha gyászolunk, hogyha értetlenek vagyunk a sorsunk, a te akaratod, a te lépéseiddel szembe, meg akkor is, amikor tele van a szívünk örömmel és hálával, amikor megtelik a szívünk, Téged magasztaló imátsággal hadd legyünk nagyon közel hozzád. Kérünk téged, segíts, hogy másokat is ebbe a közelségbe vezethessünk, hiszen olyan sokan vannak távol, vagy sokszor mi magunkat is távolulnak érezzük. Segíts, hogy ez a fe, folyamatos párbeszéd folyamatos közeledést is jelentsen, hogy amit tegnap még nem értettünk, amit tegnap még csak értetlenül forgattunk a szívünkben, az már a megértésé elfogadásá szerint üljön. Így kérünk, áld meg az előttünk álló évet, most ezt az előttünk álló hetet is, hogy a feladatainkra, a szolgálatainkra vissza tudjunk térni, arra oda tudjunk figyelni, abban a te tudjuk keresni. Könyörgünk a szeretteinkért, elsősorban most a gyászolókért, azokért, akik koporsó mellett álltak meg, vagy koporsó mellett fognak megállni. Urunk, hiszünk, hogy te is ott állsz, nem csak az életünk minden napján, nem csak a küzdelmeinkben, a munkában, a család életben, az életünk minden pillanatában, hanem akkor is, amikor gyászolunk, amikor szomorkodunk. És ott vagy azok mellett is, akiket elbúcsúztatunk. Hiszük, Urunk, hogy a te szeretetettől, kegyelmettől a haláson sem választhat el. Ezzel a hittel és reménységgel könyörgünk a gyászolóinkért, könyörgünk azokért, akiknek a szívében nagy nagy szomorúság, fájdalom, gyász van. Urunk lásd meg ezeket a kereszteket, ezeket a terheket, és vigasztald erősítsd bátorítsd azokat, akik erre nagyon rászorulnak. Ugyanígy könyörgünk a betegeinkért. Imádkozunk a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért. Imádkozunk azokért, akik tele vannak szorongással, félelemmel, bizonytalansággal. Úrunk, te világosíts meg az ő életüket, jelenléteddel, biztató igéddel. Imádkozunk a családokért a megfáradtakért, a betegeinkért, az öregekért, a magányos szívőkért különösen is. Urunk, ez a társadalom is tele van terhet hordozó emberekkel. Hidd el, Urunk, hogy mi is szeretnénk segíteni, de hidd el azt is, hogy nélküled nem fog menni. Állj mellénk és segíts, hogy mi is segíteni tudjunk. Urunk, imádkozunk a magyar társadalomért, a városért, amelyben élünk. Imádkozunk a körülöttünk élő társadalmakért, népekért, nemzetekért. Imádkozunk a háborúságban, a szomorúságban, a torzsalkodásban élőkért. Urunk simít ki az életünk sok-sok gyűrödését, szeretetlenségét, békétlenségét. Te adj békét, egymás elfogadását, egymásra való odafigyelést. Jézus Krisztusért kérünk az életünk, a világuráért. Gondviselő szereteteddel és kegyelmeddel maradj mellettünk. Ámen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizem meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, rejátok, és adjon békességet néktek. Amen. Zárói nekünket énekeljük. A 282. dicséretünket, annak az első és az ötödik versétől a nyolcadik versig terjedő részei, tehát az első, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik versszakokat az első verset itt kezdődik, nékünk születék mennyei király.